0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами я, Олег Бондаренко. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портал Balkanist.ru. Программа «Дело принципа». Мы рассказываем вам о нашей Европе. Представляете, такая пока еще есть называется она Балканы и сегодня у нас в гостях известный Балканист профессор МГИМО Елена Паномарева добрый вечер добрый вечер Елена Георгина. А, напоминаю что у нас работает СМС портал для ваших сообщений по номеру плюс семь девять два пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь телеграмм для сообщений говорит о маскабот чуть позже начнем принимать ваши звонки по телефону восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь и если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, можете зайти пока еще в работающий YouTube. А, думаю, что его скоро отключат. А, что, уже отключили? Уже, уже не можете зайти. Мне тут подсказывает наш уважаемый звукорежиссер. Все, да, говорит, Москва теперь только на, на радио а, и в Телеграме. Хорошо. Ну, ничего хорошего, конечно, в этом нет. Когда запустят РУТУБ, будем с вами там встречаться, я надеюсь. Елена Георгиевна, скажите, вот, собственно, что сегодня мы хотели бы с вами обсудить, дорогие радиослушатели. Сегодня не просто очередной день и не просто месяц спустя начало спецоперации на Украине. Сегодня еще и годовщина начала спецоперации над против Югославии, которая случилась аккурат 24 марта ну, 1999 лучше, года. Надо, да. Ну, а, это же тоже была спецоперация, в конце концов. Я когда спрашивал у некоторых знакомых, я говорю, а почему вот, а, вот такое название было выбрано? Говорят, ну потому что вообще все, в принципе, конфликты последних лет они назывались операции. Военная операция в Ираке, военная операция в Ливии, военная операция в Афганистане, военная операция в Югославии. Поэтому, да, это бомбардировки. Но бомбардировки, к сожалению, сейчас есть и на Украине разные. Вот. Так что, наверное, корректно сказать, что и тогда это была спецоперация. Я специально заострил на этом, на этом слове внимание ваше, на ваш взгляд. Скажите, а насколько вообще корректно сравнивать? Вот мне доводилось неоднократно уже слышать, что вот не Россия начала эту историю, не Россия открыл ящик Пандоры и так далее, и так, так далее, и так далее. И было множество разных апелляций, в том числе эти апелляции касались событий 99 -го года бомбежек Югославии, которые продолжали 78 дней, в результате которых погибла официально 2,5 тысячи человек, и последствия этих бомбежек они продолжали значит, оставаться довольно долго, потому что была заражена земля, был объединенный уран и так далее, и так далее. И насколько корректно сравнивать, потому что эти сравнения так или иначе мы слышим, да, что вот, ну, смотрите, Америка же тогда, вопреки всем... Значит, всему международному сообществу пошла на эту операцию? Да? Без санкций он без ничего. А вот сейчас Россия пошла. Вот, вот скажите, насколько вообще это сравнение корректно?
1: Мне не нравится, да. Просто сравнивать нужно объяснять причины начала и той операции, и другой операции, и многих других операций Соединенных Штатов. А причины совершенно противоположные, и методы ведения совершенно разные. Действительно, операция «Союзническая сила», вообще американцы и западники очень любят давать каждой своей операции название, да? не просто обозначить ее как операцию. «Союзническая сила» началась 24 марта и продлилась до 20 июня 1999 -го года. И предшествовали э, ей... Достаточно сложные и длительные годы войн и затишей, в то же время санкций. Например, Союзная Республика Югославия тогда называлась так. Это государство, против которой обрушилась армада НАТО. В нее входили, если наши слушатели помнят, Сербия, Черногория. А, а, Сербия вместе с автономным краем. Косовой Метохи, это единая территория была. Вот, а, и... Предшествовала этой э, операции достаточно длительный период, как я уже сказал, войн, санкций. Вот, в частности, Союзная Республика Югославия находилась под санкциями 1584 дня э, до 1999 -го года, имеется Это ввиду. сколько,
0: получается, 5, 5 лет?
1: Э, э, даже больше, получается, с перерывами, с перерывами. Uh -huh, uh -huh. Речь шла о том, что эти санкции были введены в условиях боснийской войны. Как мы знаем, что Сербия поддерживала а, боснийских сербов за право сохранить свое, а, свою территорию, свою жизнь. В общем-то, частично это удалось, не в тех масштабах, как а, на самом деле оружием сербы отвоевали себе территорию, но... Кое-что они получили. Как мы знаем, поддержка сербов в республике Сербская Краина привели к обратному результату. Очень много беженцев, и Хорватия стала в результате одной из самых моноэтнических стран Европы после операции «Блеск и буря», которые были проведены против украинских сербов с обманом, что называется. Украинские сербы поверили, что они получат автономию. Я, кстати, очень боялась, что применительно к Донецку и Луганску будет что-то аналогичное применено украинской стороной, как «Блеск и буря» в Югославии. Давили на разрушение целостных неподконтрольных территорий добивались этого. И, собственно, переговоры в Рамбуе, которые предшествовали операции, они тоже достаточно долго длились, в марте и феврале они проходили, девяносто -го года, и в Рамбуе, и в Париже. Они фиксировали, что, что хотел Запад, и от чего отказались Югославы, собственно, из-за чего и, и началась война. Они хотели введение 30-тысячного контингента войск на так называемых миротворцев на территорию косово для контроля якобы за выполнением переговорного процесса и здесь мы подходим к очень важному моменту, а что, собственно, из себя представляла Косово иметохи и почему из-за нее вот начались бомбардировки, в результате чего появилась на карте мира э, Республика Косово. Мы ее не признаем, как не признает и Китай, и Индия, и, кстати, ряд государств Европейского Союза не признают. Естественно, Белград тоже не признает. Дело в том, что. Косово уже, начиная где-то с 70-х годов, требовало автономии, имея, кстати, очень большие преференции в социалистической Югославии, но формировалась как такая супералбанская единица территориальная, а вот уже с 90-х годов, когда начались войны, за югославское наследство, там сформировалось, собственно, такой ударно-террористический кулак. И в конце концов возникла такая организация, как Армия Освобождения Косова, ее по-разному называют, или Освободительная Армия Косово которая, в общем-то, использовала исключительно террористические методы борьбы за свою независимость, как они это видели. И вот Запад выступил почему я не говорю нельзя сравнивать и почему я так долго говорю что запад выступил в качестве защитника сторонника именно вот этой террористических организаций этой армии освобождения косово то есть собственно поддержал в очередной раз как часто бывает в истории радикальные элементы
0: в конфликте ну а вот кстати говоря вы и сегодня он тоже да, выступает вы на затронули такую интересную тему Кого поддержал Запад? Я неоднократно об этом думал. Казалось бы, вот что это Албания Америки? Что это Албания Германии? Зачем именно Албания? Зачем именно албанцы? Это
1: косовский вопрос, это да. албанский То вопрос. Есть, что да.
0: действительно так сложно было тогда? Россия была совсем другая, слабая с либеральной властью, с Ельцином во главе. А, Милошевич был совершенно сам по себе. да. Наверное, это был не самый слабый политический лидер. Но назвать его антизападным изначально, наверное, тоже неправильно. Он не был Нет, никогда не антизападником. Было. Он совершенно спокойно взаимодействовал и любил выпить виски с послом Великобритании, мы это помним, да. и так далее. С послом США в Белграде у себя на вилле в дедане а uh, почему? собственно, казалось бы, бери, договаривайся вот с этим человеком, у него вся полнота власти, чтобы он не пошел навстречу, да пошел бы, наверное, он навстречу, но нет. Решили играть на противоречиях, решили... Обострять. Их, обострять, да. да. Был же даже план раздела Боснии и Герцеговины, когда была война между Франью Туджманом, президентом Хорватии, и Слободаном Милошевичем, и тот и другой были, ну, явно не антизападниками, да, Туджман, так вообще, Ой, человек, которого да. поддерживала Германия, активно, вот, но почему-то тогда это не случилось, так вот вопрос, а почему такая проблема была, ну, что-то предложить сербам, на ваш взгляд?
1: Мне кажется, здесь, конечно, как и всегда бывает, несколько уровней проблемы, но одна из них, например, экономическая, возьмем экономическую, да, Югославия была, в общем-то, успешным таким экономическим проектом, да, на западные кредиты во многом, да, на дешевых, там, скажем, энергоносителях из России, но это было э, достаточно интересное, Экономическая модель. Кстати, многие наши слушатели, наверное, помнят еще югославскую обувь, югославский ширпотреб. сейчас му... скоро ну, снова, м... да, снова. Да. магазин скоро. Белград. Снова Нет, сейчас вернемся. уже не получится, потому а что почему? этих предприятий уже нету.
0: Ну, почему? Югославская да. обувь вот та, которая кожа, которую делала югославина, осталась. Это фабрика но в Новесаде. Это... Да,
1: но они делают по итальянским лекалам, по итальянским лицензиям. Это, это, это сербская,
0: это сербское. Это чисто сербское, да, потому чисто
1: что. в общем. Очень много было уничтожено. Если мы посмотрим, например, на то, что по итогам бомбардировок 164 завода только было уничтожено. Мы даже сейчас не берем мосты, инфраструктуру, там, школы и так далее. 164 завода а, югославских, успешных предприятий. И ни одно западное предприятие не пострадало от бомбардировок. И то же самое на территории Боснии и Герцеговины, которая, кстати, была таким вот военно-кстати, очень важным объектом. То есть рас... С точки зрения экономики, это расчищение пространства для новых предприятий, уничтожение конкуренции югославских предприятий и так далее. Следующий момент. Естественно, тот, кто выигрывает в войне, как учил Сталин еще, тот устанавливает свою социально-политическую систему и контроль. Ну, заход американских военных, неважно, под Эйтонским соглашением в Боснию, после бомбардировок в Югославии в Косово и подписания кучи документов с Белградом, до которые ограничивали армию, означает доминирование военно-стратегическое. Все понятно. Даже если Сербия не, никогда, я надеюсь, не вступит в НАТО, все равно она связана определенными соглашениями. По
0: конституции не вступит. Да. По,
1: по соглашению э, и папы и предыдущих, очень много обязательств есть тоже перед э, НАТО как организацией. То есть военно-стратегический аспект. Следующий момент. Геополитический. Вы понимаете, э, Сербия исторически, ведь тоже э, сербский народ всегда были связаны с Россией. То есть, э, отбомбив Сербию, уничтожив фактически ее как вот военного и политического союзника России, это же был от, от, такой отложенный удар и по России в том числе, показать, что вот где ваша Россия. Что, она вам помогла, что ли? Она что, там за вас заступилась? Ну да, во время Боснийской войны возили там вооружение, это мы знаем. В условиях бомбардировок практически это было уже невозможно. Даже обращение с поставкой противоракетных комплексов, все это... Должны были поставить, мы сейчас уже это знаем, но Венгрия не разрешила, например, через свою территорию пролететь. Но э, это уже поздно было. Достаточно, может быть, было политических соглашений, но мы знаем, что они были достигнуты. Сейчас расшифрованы переговоры Клинтон-Ельцин, э, э, и было понятно, что Ельцин уже все сдал еще до 1999 -го года. А в, в Дейтоне, кстати, вопрос уже косово решался. Следующий важный момент, это просто, ну, скажем, пока демонстрация мощи Соединенных Штатов. Это же тоже геополитика и геоэкономика, в том числе. Одна страна может диктовать всему миру условия. После, собственно, после 199 -го года можно говорить об окончательном установлении однополярного мира. Хотя, конечно, мы понимаем, что в этой операции принимали участие и другие европейские государства, члены НАТО, которые предоставляли свои подлетное время, свои территории, открывали коридоры. Это все понятно. Но при
0: этом, что характерно. Я прекрасно помню, 1 января 1999 -го года появилась единая валюта евро в Европе. И вот это был третий месяц функционирования единой валюты, которая изначально была выше доллара. И когда началась эта операция, евро упал. Да. Евро упал ниже доллара. И после этого момент. довольно долго евро оставался ниже доллара. Ну, там через там, пару лет он отыграл эту позицию.
1: Да, да. Так что здесь чисто психологический момент, потому что Милошевич в какой-то момент перестал бы для Запада договороспособным. Они, кстати, проводили эти операции регулярно. Мы помним, что и с Кадафе они прекрасно взаимодействовали, да, и с... Да, да. С Адамом Хусейном в свое время, и с Масадыком в свое время беседовали, и с Альенды в общем, неплохо Тебя вели Да, Ну, из
0: Усамы Бен Ладуна. Да, -то, да, тоже. Да, да.
1: И когда приходил определенный момент, они просто своего, что называется, сукиного сына сдавали легко. Угу, вот я жду, угу. когда это произойдет с Хашемом Тачи. Вот Радинай под очень странным, там, скажем, ну, тоже. Тач, -то...
0: насколько я понимаю, сейчас да. находится в местах не столь отдаленных. Но это гаде. очень
1: странный тоже. С судебный орган это не, не, та, не тот суд который судил Милошевича, Радавана Караджича и многих других сербов в частности. В общем, это может быть даже вот таким образом как бы вывели из-под удара. Но полного отказа от их услуг пока у Запада нет. Так что... А, а, а Милошевич уперся. Он, он до последнего был уверен, что Россия все равно за него в режется вступится за ним. Uh -huh. И а, на самом деле сербы многие ждали ведь и наземной операции, и готовы были к этому. И э, в наземной операции, конечно бы, НАТО серьезно завязло. Но тут подоспел Черномырдин со, с планом Ахтисари Вместе они, в общем-то, сломали Милошевича. И э, его последнее обращение по телевизору, в частности, э, по телевидению говорило о том, что... Э, он вынужден был пойти на эти переговоры, согласиться и подписать капитуляцию. То есть вы
0: утверждаете, что если бы не Черномырдин, Милошевич бы не. Ну не,
1: не то, что Черномырдин, это тоже гола, говорящая голова угу. был. Конечно, было соглашение между российской стороной и Соединенными Штатами Америки. И он же был представителем Ельцина по да, И, да. в принципе, в своей книге «Вызов», он, в общем-то, так или иначе, Черномырдин имеется в виду, он, в общем, описал ну, вот, ту безусходность, которую предложила, в частности, Россия для Сербии той. Uh -huh. И в этом смысле надо честно признаться, что да, мы тогда предали, в общем-то, наверное, своего союзника, как э, уходящий уже вот поздний Горбачев предал фактически всех своих восточноевропейских союзников и кубинцев, э, так что э, здесь, э, к сожалению печать предательства лежит на том вот режиме. Ну, оно
0: лежит, да, на государстве в данном случае. На режиме, да. На, на конкретном политическом режиме. А, нам вот пишут наши слушатели, а, Иосиф Брустита сделал глупость, пустив албанцев в Косово. Но это не Иосиф Брустита. Извините, пустил албанцев в Косово, они там жили и в начале 20 века. Да,
1: но имеется в виду усиление Косово <og> и превращение в его в, в, вот такую вот особую политику произошло, конечно, после Второй Мировой войны, когда в 1945 году было принято решение, Тита это продавил, что запрещено было возвращаться сербским поселенцам туда. Но разрешили совершенно спокойно заходить Но, туда албанскими. знаете, например. и
0: Тита, и Сталин, они же проводили, по сути, одну и ту же национальную да. политику. Вот, Какое это... было, вот когда э, Тита э, склоняют на эту тему и говорят, вот Тита, значит, населил Косово, албанцами, негодяй, он ненавидел сербов. Послушайте, э, дорогие мои, э, Тита, э, как Сталин, вот хотел в свое время Финляндию себе вернуть, да, и создал для этого целую автономную область, корелофинскую угу. АССР, да, Зачем была нужна Корио-Афинская АССР? Для того, чтобы а, постепенно в нее интегрировать Финляндию. А то же самое и делал Тита. Тита хотел Албанию присоединить, вообще-то говоря, к Югославии. Да, и, предметом... и
1: была идея Балканской Федерации. Балканская Федерация,
0: да. Почему Тита со Стальным поссорился? Потому что Тита захотел объединить Болгарию, Югославию и Албанию.
1: Да, и вот этот вот конфликт потом с Ходжи... И закрытие Албании в конце концов превращение в такую автокарьеру – это все следствие вот этих вот экспериментов. А, собственно, Босния и Герцеговина появилась как административная единица в рамках СФРЮБ тоже благодаря вот этой воле Тита по созданию новых общностей, новых каких-то сегментов и по ослаблению сербов. Сербы же его называют последним Габсбургом на Балканах, потому что на самом деле появление албанской нации как таковой – это привет от австро-венгров, которые угу. в конце XIX века сейчас опубликованы материалы тайных совещаний Австро-Венгерской канцелярии, как они разрабатывали план по формированию единого языка, единой национальной культуры, учебников помню, и так, так я далее. Я был
0: на вашей, на эту тему лекции, и меня это безумно заинтересовало. Вы рассказывали о том, что еще, грубо говоря, сто с небольшим лет назад никаких албанцев, да, как нации, были... народа не было.
1: Теги и Геги, да, которые говорили на совершенно разных языках, даже они не понимали друг друга.
0: Это, и, соответственно, горные
1: албанцы, да, да, косовские и, и, низ, и низ, вот низ, приморские. Низинные, да. И, э, кто, вот это, кто
0: теги, кто геги? Да,
1: да, я сейчас уже сама не помню, потому что не занимаюсь плотно этим вопросом, но вот, да, э, мне в руки попали вот эти вот расшифрованные материалы, угу. и это меня тоже очень заинтересовало тогда. То есть мы очень многих моментов в полканской истории до конца не понимаем, они вот сейчас э, нам тут проявляются. Как кто-то правильно сказал, что э, прошлого не существует, потому что прошлое это и есть наше настоящее, но вот с нами здесь, вот сейчас. И, конечно, за годы уже социалистической Югославии эти новые нации, они окрепли, они потребовали своей совершенно особой жизни. И на вот этих противоречиях Соединенные Штаты задали вопрос. Соединенные Штаты стали играть, потому что им сильная крупная Сербия тоже не важна. Вот в чем идея управления в условиях, там, скажем, дестабилизации интересно. Потому что мелкие политические структуры, они легко манипулируемы. Поэтому и нужна была не единая Югославия а сейчас уже семь, получается, да, государственных образований. Как ни крути, можно признавать республику Косово, можно не признавать, но она выполняет определенную политическую, экономическую э э э и стратегическую роль. И создание, например, конечно, сербы, мы никогда не согласились на своей территории создать американскую военную базу. Она фактически там появилась в результате этих бомбардировок. Это вот э э, тоже эффект э последствия бомбардировок создание крупнейшей американской военной Вон базы. Стил. Да, он сделал целый город с шикарными госпитами, с тренажерными залами, с магазинами, с целой кучей там, спортзалов и так далее, с дорогами, с и вертолетными площадками и, и так далее. Кстати, была идея, возникала такая мысль прямых как бы доказательств нет, но косвенные свидетельства существуют, что эта база в свое время была перевалочная для афганского героина. И сейчас, кстати, остается, несмотря на то, что американцы вроде бы э, в Европу из-за Афганистана самолеты транспортные садятся в Кэмбун-стил, и потом дальше все это расползается по Европе. Но
0: Афганистан уже сейчас э, не относится к США больше. Так это, что...
1: это в публичном пространстве не относится, ага. а наркотрафик-то наркотрафик? все равно.
0: Ну, вроде то бы с ним борются. Ну, борются, да. А вот, но... возвращаясь к Косову, сегодняшняя новость, буквально э, час назад э, появилась. Пример Косово растоптал все договоренности. Брюссельских соглашений больше не существует, заявил президент Сербии Александр Вучич. Брюссельские соглашения, стоит напомнить, это соглашение, по которым э, Европа пыталась отмодерировать э, какой-то мирный процесс между Приштиной и Белградом. Мы обязательно сейчас будем говорить о том, что будет с Косово и насколько могут в связи с событиями на Украине полыхнуть Балканы. А перед этим отвечу на вопрос вечно недовольному такой Тек Алексею Морозову. Олег, как вы можете объяснить позицию Боснии и Герцеговины по отношению к санкциям России? Значит, Босния и Герцеговина, как и Сербия, не ввели санкции против России, потому что в составе Боснии и Герцеговины есть Республика Сербская. Республика Сербская выступила категорически против введения санкций. Таким образом, сейчас в Европе есть два государства на европейском континенте, которые не ввели и не введут в ближайшее время, очевидно, санкции против Москвы, Сербии и Боснии и Герцеговина. Сейчас выпуск новостей. Оставайтесь с нами. Скоро продолжим. Дело Принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
1: Дело, дело
0: Принципа. Продолжаем наш эфир с профессором ГИМО Еленой Пономаревой. Вот у нас, кстати, есть телефонный звонок Ростислав а, оденьте, пожалуйста, наушники, Елена Георгиевна. Здравствуйте, Ростислав, говорите, вы в эфире. Вечер вопрос, вот интересно, военная операция против Сербии оказала потом какое-то влияние на отставку самого Слободана Милошевича? И какие структуры в Белграде отвернулись потом от хозяина виллы в Дитании? Это была часть сербской элиты или это было СБП Милошевича? И как потом развивались события, которые привели к отставке Милошевича? Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо за вопрос. Действительно, последствия бомбардировки имели как там международно-правовой, военно-стратегический, так и гуполитический характер. И одним из последствий стала, я бы не сказала, отставка. Это неправильный термин. А это политический переворот. Впервые в двадцать веке совершенный по тем технологиям, которые мы потом наблюдали во многих регионах мира. То, что мы сейчас называем, например, цветными революциями, которые прокатились по всему постсоветскому пространству и по Ближнему Востоку в виде арабской весны, и потом зацепили даже Венесуэлу, и я думаю, что мы увидим еще эти технологии не раз. И в частности, вот этот вот украинский кризис, который мы пытаемся завершить сегодня, он тоже, в общем-то, есть такой отрыжкой вот этих технологий политических переворотов, потому что в 2014 году это достигло такой своей кульминации. Поэтому, Конечно, вот этот вот политический переворот октября 2000 года стал результатом выхода Сербии из бомбардировок все-таки с, с гордым лицом, если так можно сказать. Все равно Сербия не капитулировала по факту вот скажем военного противостояния как мы сказали это был политический акт соглашательства при помощи актисарии и Черномырдина в этом конфликте но значение роль Милошевича оно серьезно зависело действительно от политической верхушки. И, в общем-то, его предали именно свои, потому что в условиях событий, которые развивались в октябре, 2000 года в Белграде прежде всего был задействован, безусловно, и западные спецслужбы и так далее, но они работали прежде всего с ближайшим окружением. Например, когда Милошевич звонил министру обороны или министру МВД, они даже трубки не брали в пиковый момент. Более того, когда уже было понятно, в выборы МВД, можно было выходить, можно было не выходить Милошевичу, он вообще бы тогда остался героем. Политтехнологи плохо сработали. Да? И здесь э, ко корпус факторов, которые сыграли не на Милошевича прежде всего в его ближайшем окружении. И вот наличие э, силовых структур, которые сплачиваются вокруг лидера, наличие э, преданных... Э, преданного окружения, в том числе и политтехнологов, да, которые стоят за своего лидера, очень важная составляющая. И вот в ряде случаев это э, вывод из этого был сделан. Если мы посмотрим на развитие белорусского кризиса в августе 2000 года, вот Лукашенко, э, в отличие там, от многих других лидеров, сделал правильные выводы, и в его ближайшем окружении ну, по пальцам можно было пересчитать людей, которые готовы были сразу убежать и работает на Запад. А силовой блок полностью его поддержал, в отличие от э, Милошевича. И, э, конечно, с элита и Запад э, раб, стал работать давно, и им пообещали очень много. И дотации, и инвестиции, и, так скажем, погладить по головке. Поэтому они, кстати, и после вот этого переворота 2000 -го года стали, в общем-то, все сдавать все по полной программе сдавать, начиная от военных соглашений, из чистки армии и заканчивая э, попустительство вот, в отношении Косово. Ведь только в 2008 году Косово заявило о, о независимости. независимости. Да. Вопрос... Спустя... Почти 10 лет. Ну,
0: да, спустя 9 лет да. после операции. И это
1: о многом говорит. О чем это... это говорит? Это говорит о том, что очень сложно и долго проходили процессы зачистки Политического поля в Сербии, чтобы э, и обработки общественного мнения, и, э, соответственно, формирование институтов очень сложно шло, и в самом Косово, потому что из кого формировать политические институты, это тоже было очень важно. Понять на реакцию мирового сообщества. Западники, они работают очень... В долгую. Они действительно хорошие стратегии. И в этом смысле нам учиться, и у них и учиться нужно. И э, еще, например, в 192 году э, Буш младший говорил, что США готовы будут употребить военную силу э, в Косово. В Косово, если нужно, против Сербии. Только через 7 лет произошло это. Но они уже к этому готовились. Если уж Буш в публичном пространстве это заявил, мы должны прекрасно понимать, что всевозможные документы и стратегические разработки уже имелись. И поэтому у них куча объектов было. Хотя, кстати, вот мы говорили про роль Европы в условиях бомбардировок Югославии. Между прочим, вот у УБСЕ там, что называется, нагадил по-серьезному. 480 маркеров сотрудники УБСЕ поставили на всей территории э, Сербии и Косово при, перед бомбардировкой. Для бомбежек. Да, да, для бомбежек. 480, это то, что известно.
0: Хорошо. Давайте вернемся к нынешней ситуации. А, вот по тому заявлению, которое я процитировал перед выпуском новостей президента Сербии Александра Вуча, брюссельских соглашений, которые были, ну, наверное, можно их сравнить с минскими соглашениями, да, отчасти. Не, uh,
1: нет, нет, я думаю, Нельзя. что нет. А, дело в том, что, можно сказать, два... Но, и... в
0: общем, их больше нет, этих брюссельских соглашений, соответственно, что, ящик Пандоры снова открывается на Балканах? Снова Косово будет горячей точкой?
1: Ну, бомбардировки Югославии, когда закончились, я почему-то тогда уже, в девяносто девятом году, подумала, что вряд ли это будет последняя война на Балканах, и потому что очень много незавершенных все равно тем, как вот мы уже Боснию и Герцеговину вспоминали, но ну, долго ли может существовать такое полуаморфное государство в таких пределах, тоже очень проблематично. Ситуация в Македонии накаляется с каждым годом, потому что агрессивность албанского меньшинства она не знает пределов, при том, что Несмотря на то, что эта страна уже член НАТО, непростая ситуация в Черногории. И, конечно, тоже нерешенные вопросы и Косово. Вот, как мы сказали, да, ментального соглашения с сербского общества с признанием Косово не, будет, не может быть никогда, да, даже если там не останется ни одного серба. В частности, мы знаем, что 3 апреля должны пройти выборы в Сербии, и вот Приштина заявила о том, что она не будет разрешать избирательные участки даже в сербских общинах формировать. А почему мы заговорили про сербские общины? Потому что, собственно, брюссельские соглашения и были замыслены с тем, чтобы нормализовать отношения между Белградом и Пришлиной по поводу жизнедеятельности сербских общин.
0: Давайте еще один звонок примем. Здравствуйте. Алло. Добрый вечер. Евгений, Москва. Да, Евгений. Как всегда, очень интересная тема. Сербия, Балканы, это вообще очень актуально в наши дни. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос к вашей гости. Как вы думаете, возможно ли возвращение наших вооруженных сил в район Приштина, например, в район Косово, в качестве миротворцев, возможно формирование нашей базы военной для сохранения межэтнического баланса в этом регионе? Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо. Этот вопрос постоянно поднимается. И, естественно, с момента вывода миротворцев дает бог памяти, по-моему, в 2004 году из... Вывели в да. 2002? В 2002 году, да.
0: 2002. Вот. Два года там пробыли.
1: И этот вопрос поднимается, и сербы, сербы прежде всего его поднимают и говорят, вот если бы русские миротворцы были, то никогда бы... Ну, Сербов в Косово не обижали, они бы защищали, так скажем, именно сербские общины, сербские православные святыни. Сейчас, я думаю, вопрос о возвращении российских миротворцев в краткосрочной перспективе не стоит. Сначала нужно завершить специальную военную операцию, о которой мы начали, с которой мы начали наш разговор. Второй момент по Конституции, вернее, не по Конституции, да, а по стратегии военной безопасности Сербия является нейтральным государством, и этот статус не позволяет размещать военные базы каких-либо стран. А Сербия считает Косово своей частью, поэтому это вопрос сложный. Косовары вряд ли проголосуют за... В эту базу, но все так непредсказуемо в этом мире, и так все быстро меняется, рушится международная договоренности, поэтому совершенно не исключено, что э, когда-то э, потребность в этом возникнет, но прежде всего это должна заявить сербская
0: сторона. Но нужно сказать две вещи, во-первых, то, что когда начались события на Украине, э, косовары... Косовские власти начали возводить чуть ли не баррикады на севере Рвы, Косово, рыть, окопы. рыть окопы в ожидании того, что сейчас Сербия синхронно значит, вернет себе Косово. Это первое. А второе, значит, то, что на этой неделе была новость. Посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов в своем интервью сказал, что если Босния и Герцеговина все-таки начнет процесс вступления в Североатлантический Альянс, то Россия не останется безучастной и тоже как-то на это отреагирует. Okay. Его слова интерпретировали единственно возможным в этой связи способом. Что значит? Россия начнет военную операцию в Боснии? No, нет. Уста его, чуть ли, его, во... его чуть ли не собирались объявить персоной Нонград. У нас есть установить. еще один звонок. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Слушаем вас. Добрый вечер. У меня такие два коротких вопроса. Вот скажите, стратегия Вашингтона сдерживания Сербии, она сейчас в чем конкретно продолжается, и как мы можем противостоять этой стратегии Вашингтона? И второе, вот после завершения нашей специальной военной операции, вы ожидаете отката НАТО к рубежам 1997 -го года, и как это изменит геополитическую ситуацию на Балканах? Спасибо. Спасибо.
1: Со второго можно вопрос ответить, что я, как исследователь, как эксперт, не ожидаю того, что НАТО откатится. Но... Да и
0: невозможно это. Да, как как э, это можно да. ожидать-то?
1: Но ничего в этом мире не дается навечно, и НАТО тоже не вечная организация. Я думаю, что, может быть, даже на нашей жизни мы увидим, как она будет трансформироваться, может быть, распадаться на какие-то Мне кажется, не сейчас. Да. сейчас не, вот я сказала, в нашей жизни может быть. на Украине,
0: да. наоборот, консолидировали да. Запад Поэтому здесь раз.
1: это невозможно. Что касается первого вопроса... Первый вопрос?
0: А, первый вопрос... Ну, давайте сейчас мы вспомним про первый вопрос. Я отвечу пока... А, еще нашему слушателю Дэнни пишет, мы ведь помогали Сербии, а почему Сербия не помогает нам? Ну, смотрите, мы помогали Сербии а, когда и как, тоже хороший вопрос, советское время помогали, а, помогали Сербии в советское время, а, Югославии, ну, как-то это было на взаимовыгодной основе, помогали. А, а Сербии мы сейчас очень даже... И Сербия нам помогает. Сербия сейчас является единственным связующим звеном с Европой. Если кому-то нужно как-то очутиться все-таки в Европе, есть много людей, у кого там есть какие-то дела, бизнес, отношения, то а, либо вот через Стамбул, либо через Белград туда можно долететь. Так что помогаем. Я а, хочу сказать, Сергей очень важно... Алексеевич, э... все-таки, да, да, мы, сейчас... мы, мы забыли дружно. Да. Вот. Сейчас стратегия Вашингтона сдерживания а, Сербии, она в чем конкретно продолжается, и как мы можем противостоять этому? Спасибо. спасибо.
1: Да, с, с, про сдерживание вряд ли имеет сейчас смысл говорить, потому что есть э, стратегия поглощения, как бы удушения в объятиях, я бы сказала. Это касается разного рода программ, деятельности неправительственных организаций, э, по, Полный контроль над средствами массовой информации, переформатирование сербского общества. Ну, посмотрите, вот, условно говоря, с каждым годом, как не, не борются сами сербы с этим явлением, но оно становится все более и более многочисленным. Я имею в виду гей-парады в Белграде. Да, они приходят при приоцептироваться. При оцепленных улицах, но все равно они проходят, да, и там премьер-министр страны, например, регулярно на, на них присутствует. То есть, вот такое с разных сторон удушение в объятиях. И, условно говоря, сербские студенты с большим удовольствием ездят учиться в Западный университет, чем в России. Потому что больше более выгодные э, финансовые условия, возможности трудоустройства и так далее. Вот. А что касается. Поэтому здесь уже не сдерживание Сербии, а здесь немножко другой подход, более хитрый, что ли, и более продуктивный. Но вот есть такая хорошая восточная мудрость, хочешь победить врага, воспитай его детей. Вот, собственно, Запад, чем занимался, кстати, на Украине много лет, и на других странах, и в Сербии в том числе, он воспитывает детей, которые придут через 20-30 лет на смену нынешнему руководству, уже никто не говорит по-русски, уже не включен в русскую культуру и так далее. Вот это... «Это самое страшное». А Что касается поддержки Сербии, наверное, одна из самых главных поддержек, которая нам Сербии сейчас оказывается, это моральная поддержка, потому что те марши за Россию, те там, кричалки футбольных фанатов, это огромные плакаты, которые растягиваются на стадионах, это знаки ЗТВ, которым разрисованы города. Белград... Ну и прежде всего города... то, что да.
0: Александр Вучич, президент Сербии, несмотря на колоссальное давление со стороны Запада, не пошел не на какие уступки в части значит, сокращения отношений с Москвой, а единственный момент, на который ему, видимо, пришлось пойти, был связан с возвращением к, прежним, к прежнему Количество. количеству рейсов из Авиа, Белграда да. в Москву, которые, тем не менее, минируют почти каждый день. А, ну, по телефону минируют, да, это телефонный терроризм такой. А, вот. а в остальном-то и зона свободной торговли работает более того, огромное количество европейских фирм. Например, славянская фирма Горенье, известная, да, Но которая производит... Уже, да? да, уже да. давно она работает, у нее открыт завод в Сербии. Ну, понятно, что да. это завод по сборке, они делают это в угу. Словении, привозят. В Сербию, в Сербию собирают значит, это, это, Грузия, это газовые плиты при... да, и электроплиты, угу. и это уже становится сербский продукт, который они без налогов, без пошлин могут поставлять в Россию. Так много кто работает. Так что да, да, здесь, так, что
1: здесь а, поддержка совершенно очевидна. Понятное дело, что это не касается... А кстати, есть те же сербские добровольцы, которые готовы а, всегда... Да, ну, в Сербии
0: сейчас а, действует закон. закон да, а, но но о... они готовы. Это не знаю, да. что они
1: пойдут. Это вот этот вот дух, которого нам не хватает, он а, есть.
0: А Нет, поэтому... сербы в этом смысле гораздо менее склонны к различного рода рефлексиям на тему правильности и неправильности ведения боевых действий. Народ, который прошел через не одну войну на протяжении последней да. трети века, на протяжении последнего поколения, он в этом смысле гораздо проще воспринимает мир. А, Но ну вот, коль скоро мы о Словении заговорили, не могу еще одну тему не затронуть. Премьер Словении... Который, кстати, тут не так давно побывал в Киеве, да, я угу. вначале, когда увидел эту новость, там был премьер-министр Польши, Чехии и Словении. Я подумал, может, это я ошибся? Да, с... Может, с... это премьер Словакии, да. потому что, ну, причем Словения никогда не была какой-то страной антироссийской, никогда да. не питала больших. Да, и с Украиной, объективно говоря, Словению ничего не связывало. особенно угу. никогда. И тут, тем не менее, а там просто выборы. Там 24 апреля будут выборы парламентские, и вот премьер-министр Словении э, решил таким образом, Янис Янша, он решил таким образом Опиарится". показать, какой он смелый, что он вот едет в, в военный практически в, в, на линию фронта, едет в Киев, едет там встречаться с Зеленским. И мало того, что он съездил, вот сегодня он заявил о том, что Европа не будет платить за газ в рублях. Подобные же заявления были произнесены сегодня из Польши. Олаф Шольц, канцлер Германии, заявил о том, что в договоре а поставка газа российского а, указано, что оплата должна осуществляться либо в долларах, либо в евро. Латвия заявила, что не будет платить в рублях. Единственная, кстати, страна, которая согласилась платить в рублях, была, знаете, какая? Болгария. Хотя, казалось бы, да, явно такая не самая э, независимая угу, из стран да, Евросоюза. А Болгария, тем не менее, сказала, что да, вы знаете, мы готовы, готовы платить в рублях. И вот, а, несмотря на то, что а, последнее время политика ну, официальной софии... Потому они чувствуют, софии... что Россия
1: мог, может все-таки отключить Да, да,
0: и вы знаете, вот болгары, это такое... Пускай не обидятся, а мои знакомые болгары, я многих болгар люблю и не уважаю, но если мы говорим о политических официальной Софии, то я вот сам много раз задавался вопросом, ну вот как, ну настолько можно предателями быть, да, и вот несколько лет назад, собственно, находясь там, в Софии, я с кем-то в очередной раз на эту тему беседовал и услышал потрясающий по своей прямоте ответ, и говорит, слушай, ну а отчеты вот вообще, чуть тебе непонятного, вот вы были сильными, Советский Союз, мы были с вами. Вы стали слабыми. Америка стала сильной. Мы стали вместе с Америкой. Какие претензии? Вот снова станете сильными, снова будем с вами. Ну мы да. с теми, кто сильный. Мы маленькая страна. Что вы от нас хотите, чтобы мы там клали свою жизнь Хотя на Болгария алтарь.
1: в общем-то не маленькая страна. Ну,
0: маленькая по мировым да. сказать, э, стандартам. И мне было сказано, что вы от нас хотите, чтобы мы там клали свою жизнь? Да не будем мы этого. Мы хотим нормально жить. Мы будем вместе сильными. И о чем это говорит, да, если Болгария так себя заявила, что готова платить в рублях? Значит,
1: чувствует, значит чувствует, за кем значит, сила. Значит, да. да.
0: Но, возвращаясь к Словении, а, как вы считаете, оцениваете вот всю эту историю, связанную с... В общем-то, кстати, Словения же была из ЕС одной из самых дружественных к России стран, да, наряду с Венгрией, наряду с Италией, вот этот вот пояс Будапешт... Ну, вообще, да,
1: вообще сейчас действия многих европейских политиков стоит очень аккуратно оценивать, потому что многие из них находятся в состоянии полного психоза. Их действия очень неадекватны по целому ряду причин, и в том числе по степени давления который оказывается на них в том числе и Вашингтоном. но может быть, компромата больше на этого премьера у Вашингтона, чем на других, чем на Орбана, например, или на болгарского коллегу. Кирилл
0: Петков, да, да, который что... недавно посадил, кстати, в тюрьму своего предшественника Бойко Борисова.
1: Вот, да-да-да, здесь очень интересно, я думаю, через несколько лет выявится, Подковерные игры, и мы узнаем такую некрасивую картину, такую неприглядную, которая будет свидетельствовать именно вот о нынешнем поведении европейцев. Потому что, Понятно, геополитическая конкуренция, борьба, война, горячая информационная, психоисторическая, но э, есть элементарное вот как бы, чутье ведения этих войн. Ну, условно говоря, Тургеневский дуб-то при чём, да? или э, кошки из России. Да? Ну, есть вот э, некий предел или дети, которые э, страдают от онкологических заболеваний. То есть европейцы, они расписались в своем. деятельности, дегуманизации полной. И поэтому поведение нынешних политиков я бы вообще сейчас не особо оценивала.
0: Я вам верну, так сказать, Тургенева в причем здесь Тургеневский дуб. А вот видите, когда звучат официальные речи с самых высоких трибун о том, что Россия, в принципе, как было сказано, да, ментально, ментально те, кто там, ментально. Там, да, это было сказано президентом Владимиром Путиным на прошлой неделе. Вот мы с прошлой четверг об этом говорили с Борисом Межоевым. А что мы будем делать с Тургеневым? Он что, ментально разве здесь? Он ментально там.
1: Нет, Тургенев как раз таки ментально здесь. И все века был с нами. Он просто физически там находился.
0: Ну, хорошо. Мы еще, Елена Георгиевна, не успели одну... Сказать важную новость, в канун годовщины начала бомбежек Югославии в США на 85-м году жизни скончалась первая женщина-госсекретарь США, идеолог этих бомбежек, да. Мадлен Олбрайт.
1: Все-таки справедливость существует.
0: Да, а Мадлен Олбрайт, которая, изначально-то ее звали совсем по-другому, Мария Яна Корбелева, угу. Уроженка Праги и дочка послевоенного посла Чехословакии в Югославии, она кровавыми буквами вписала свои имена в историю, став лицом американской ненависти к сербам и к славянам в целом. Вообще, да. да, так что и вот ее а, забрал, за, забрала небо. Но, кому... очевидно,
1: что не в рай она попала.
0: Ну да, да, это совершенно очевидно. В общем, Балканы продолжают оставаться такой очень горячей точкой. А, слушайте нас по четвергам. Сегодня у нас в гостях была профессор МГИМО Елена Пономарева. С вами был я, Олег Бондаренко. Это программа «Дело принципа». Слушайте нас по четвергам в девять вечера. Всего вам хорошего.